0: Een mooie introductie van het thema waar we het vandaag over gaan hebben. Bram zei het al, we gaan het hebben over geld. En in dat kader hebben we een hele serie van een heel aantal thema's. Misschien ben je al een heel aantal keer geweest. Misschien ben je deze keer in de serie Vangrails voor de eerste keer. Dan ik heel kort even een inleiding. Nou, Vangrails, ook als je hier naartoe bent gekomen, zeker als je van buiten de plaats bent heb je ze al wel gezien. Het zijn van die dingen waar je normaal geen uh, aandacht aan besteedt... tot jij of een tegenligger er tegenaan botst... en je dan soms realiseert dat zo'n vangrails je beschermd heeft... tegen een grote ramp, een groot probleem... wat zich in je leven zou kunnen voordoen. Ja, wat is een vangrail? Nou, we weten, denk ik, een barrière die naast wegen wordt geplaatst... om te voorkomen dat voertuigen de weg in de richting verlaten... Soms het ravijn in, als het fout gaat. Of de middenberm doorkruisen, waardoor je elkaar echt tegenkomt, soms op hoge snelheid. Nou, natuurlijk hebben we het in deze serie niet over letterlijk vangrails. Niet zo interessant zijn. Nee, we hebben het natuurlijk over vangrails in de figuurlijke zin. Eh, dat wat een soort van vangrail met een soort vanzelfde functie in ons persoonlijk leven kan doen. En dan zou je deze definitie kunnen hebben. Een vangrail in je leven is een persoonlijke gedragsnorm. Dus iets wat je zelf bepaalt, met jezelf afspreekt. Die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Dus je spreekt iets af met jezelf. En ga je over die lijn heen dan dan triggert dat iets bij jezelf met als doel om rampen te voorkomen. Dus voordat dingen fout gaan, zet je al ergens een markering... dat als je dat raakt, dat je denkt, oeh, nu moet ik oppassen, nu moet ik niet verder. Ja, de bedoeling van deze serie is dat je in je leven gedragsnormen gaat hanteren... of daar minimaal over na gaat denken met elkaar, misschien wel over door gaat praten die je bij overtreding inderdaad dat gevoel geeft dat je iets fout doet. Je doet nog niet iets fout, maar je wil voorkomen dat je iets fout doet... en dat om erger te voorkomen. Want je grootste spijt, als je terugdenkt in je leven... of je nou jong bent, is het misschien nog maar weinig... als je ouder bent, is het misschien meer. Je grootste spijt op het gebied van relaties, financiën, morele keuzes, ethische keuzes... hadden waarschijnlijk voorkomen kunnen worden als je vangrails in je leven, het systeem had toegepast. Belangrijk om te weten hierbij is, ik zei dat twee weken geleden ook, onze cultuur gaat je hierbij niet helpen. Onze cultuur, misschien moet ik zeggen de macht die daar achter schuil gaat, daar hebben we wekenlang in de vorige serie over nagedacht, verleidt ons juist om te gaan tot de grens van een ramp en klaagt je dan aan als je die ramp overschrijdt. Ja, vandaag is het thema geld moet rollen. Als we vandaag nadenken over geld en bezit... zijn er vanuit het Bijbels perspectief een aantal zeer belangrijke vangrails te plaatsen. Wat je ermee doet is geheel aan jezelf. Maar het is wel zo dat daar vanuit de Bijbel een aantal dingen worden gezegd. Ook al is het boek duizenden jaren geleden of zijn de uitspraken van duizenden jaren geleden... Ik denk dat ze nog steeds heel actueel zijn. Belangrijke vangrails die voorkomen dat je ergens in de afgrond terechtkomt. Iets dat we tegenwoordig, misschien nou, zeker veel meer dan vroeger, doen is lenen. Of het nu kopen is op krediet, je hebt tegenwoordig van allerlei bedrijven waar je online kunt kopen en je niet hoeft te betalen. Of het leasen is, of een hypotheek voor een huis, of een persoonlijke lening in een andere vorm. We lenen meer en meer. Dat gaat ieder jaar omhoog. En in het verlengde daarvan, de afgelopen jaren ging het zelfs met 20 of 20 procent of meer per jaar omhoog. De schaduwzijde ervan is dat steeds meer mensen, omdat je soms zo makkelijk kunt lenen, daardoor ook in problemen raken. Nou, de wijze koning Salomo, die duizenden jaren geleden leefde... heeft dit gezegd over lenen. Hij zegt, wie leent, wordt een slaaf van zijn geldschieter. Wie leent, wordt een slaaf van zijn geldschieter. Oftewel, ontstaat een verhouding waarvan je, ja, waar je van tevoren eigenlijk over na moet denken... wil ik dit wel. Geld lenen maakt je tot een slaaf, zeker als het gaat om consumptiegoederen. Op de dag dat je daarvoor leent, kun je met de goederen die je hebt gekocht de lening niet meer terugbetalen. Op het moment dat je de winkel uitloopt, hoe groot de doos ook is, of klein, of je rijdt erin of wat dan ook. Op het moment dat je de winkel uitgaat, is de waarde van dat wat je hebt gekocht misschien 25% minder of soms wel gehalveerd. Dus je kunt nooit meer op dat moment je lening terugbetalen met wat je hebt gekocht. En zolang je netjes je rente en aflossing kunt betalen, is er niets aan de hand... Maar als je om welke reden dan ook niet meer kunt betalen... omdat je baan verliest of er is de financiële crisis die we hebben gehad... of er komen onverwachte kosten... dan zit je in de problemen, want met je bezit... kun je het probleem van je schuld niet oplossen. We kennen allemaal dit plaatje wel. Je komt het regelmatig tegen. De aanbieders zijn verplicht dat erbij te zetten. Ze doen het zo klein mogelijk. Maar... Dat is om te laten zien eigenlijk wat er gebeurt. Wat Salomo zegt. Wie leent wordt een slaaf van zijn geldschieter. Je geldschieter wordt een blok aan het been als je niet oppast. En je kunt er niet eerder van af. Die ketting kun je niet doorbreken voordat alles is terugbetaald. Ja, zeggen mensen, maar geld lenen voor bijvoorbeeld een huis is heel anders. Dat is in zekere zin ook zo. Omdat een huis meestal de waarde van het geleende wel blijft vertegenwoordigen. Maar ook daar zitten natuurlijk alletjes onder het gras. Want meestal betekent niet altijd. En ongetwijfeld zitten hier in de zaal een heel aantal mensen die daar ervaring mee hebben. Waarbij, hè, vroeger was het zo dat je tot meer dan 100% kon lenen als je een huis kocht. Ja, en toen kwam de crisis. En toen daalde de waarde van de huizen. En toen kwamen de huizen, een heleboel huizen, zogenaamd onder water te staan. Oftewel, er kwam een gat tussen dat wat je had geleend en dat wat de waarde van je huis was. En in één keer ervoor je aan een lijve dat je een blok aan het been had. Dus ook dat is een groot risico. Eigenlijk zou je daar ook... een vangrail misschien voor jezelf moeten plaatsen... en zeggen, ik leen niet meer dan... bijvoorbeeld 75%... van de huidige waarde van het huis. Ik noem maar wat. Of, ik leen niet meer... dan een deel... Hè, dat zelfs als ik minder ga verdienen... dat ik het nog steeds kan betalen. Het zijn allemaal vangrails, persoonlijke gedragsnormen... die als je ze van tevoren niet neerzet... je ze niet hanteert op het moment... dat het zich voordoet. Want dan is het te aantrekkelijk om toch een stap verder te gaan. Nou, nog groter is het risico om te investeren in grote onzekerheden met geleend geld. Zoals aandelen of bitcoins of gokken of wat dan ook. Dat heeft al ontzettend veel mensen in problemen gebracht. Als een investering die je doet met een mogelijk hoog rendement... met geleend geld gebeurt... Ja, dan neem je eigenlijk een onaanvaardbaar risico. Eigenlijk kun je het alleen maar doen met geld wat je moet kunnen kwijtraken... zonder dat het je in problemen brengt, los van het feit... of het überhaupt verstandig is om met deze dingen bezig te zijn. Tenzij je natuurlijk wilt riskeren dat je een slaaf wordt. Want wie leent, wordt een slaaf van zijn geldschieter. Hoe komt het dat we dan toch zo makkelijk lenen... en in toenemende mate kiezen voor deze moderne vorm van slavernij, zou je kunnen zeggen? Nou, dat is omdat het ons van nature vaak ontbreekt aan zelfbeheersing. Geldveriedering. Daar hebben we allemaal van tijd tot tijd moeite mee. Er zijn mensen die zijn er heel goed in zijn, maar dat is dan de minderheid vaak. Daarom is een vangrail, een vooraf met jezelf afgesproken grens... Ook zo belangrijk, anders loop je het risico ergens je zelfbeheersing te verliezen en wakker te worden als slaaf. Vandaar dat diezelfde wijze koning Salomo zegt, een geduldig mens, want daar gaat het vaak om, hè? als je iets wil kopen, um, ja, dan moet je soms nog sparen om het te kunnen kopen of lenen om het te kunnen kopen. Nou, het verschil tussen die twee, bij de één moet je geduld hebben voor hetgene wat je graag wil hebben, en bij de ander heb je het meteen. Salomo zegt, een geduldig mens is beter dan een sterk mens. En wie zichzelf goed in bedwang heeft... is sterker dan de man die steden inneemt. Zo belangrijk is zelfbeheersing. En omdat het vaak zo moeilijk is... is het ook belangrijk om met jezelf, of met je partner... of met een vriend, of wat dan ook, grenzen af te spreken... Die je van tevoren bepaalt om te voorkomen dat je erover heen gaat. Een andere waarschuwing is de volgende. Ook weer van Salomo, ik ga er een paar af. Hij zegt, in de schoot gevallen rijkdom verdwijnt in het niet. Maar bezit met eigen hand vergaard, oftewel bezit wat ontstaat doordat je ervoor gewerkt hebt, zal groeien. Nou, dat geldt meestal... Bijvoorbeeld voor een grote erfenis of een grote kraak die je zet. Of een grote geldprijs die je krijgt. Ja, meestal is het zo weer verdwenen. Uh, kun je er helemaal niet mee omgaan. En heel vaak verliezen mensen daarmee alles wat hun dierbaar is. Het internet staat vol met verhalen over mensen die grote geldprijzen wonnen en de drama's die daarop volgden. Lotto-prijs verpest leven winnares. Raar maar waar. Het verhaal van de ongelukkige winnares. Contact verloren met familie en in scheiding met haar man. Dit is gewoon maar één verhaal. Maar tik het maar in. Het staat er vol mee. Ken je het verhaal van een man die kwam thuis en die zei... Vrouw, ik heb geweldig nieuws gekregen. Ik heb een miljoen gewonnen bij de loterij. Oh, fantastisch. Hij zei, vrouw, pak je koffer. Pak je koffer, wat zal ik erin doen, schat? Winterkleden, winterkleding, zomerkleding, uh, maakt niet uit als je maar vertrekt. Dat bedoel ik, dat krijg je ervan. Een andere waarschuwing is deze. Wie op geld uit is, staat er in Prediker, krijgt er nooit genoeg van. Oftewel, als geld of bezit je focus is, krijg je er nooit genoeg van. En wie op rijkdom uit is, wil altijd meer. Dus als je honderd hebt, wil je duizend. Als je duizend hebt, wil je tienduizend. Als je tienduizend hebt... En als dat je doel is, raak je dus nooit bevredigd. Een andere tekst uit hetzelfde Bijbelboek, hoe groter het bezit... Des te meer mensen willen ervan profiteren. Wat heeft de eigenaar er dan aan? Hij kan er alleen maar naar kijken. Of hij heeft er alleen maar werk aan. Of hij heeft er alleen maar zorgen over. Paulus schrijft aan Timotheus, een leerling van hem... ...wie rijk wil worden staat bloot aan verleiding... Raakt in een valstrik. He, als, als rijkdom je doel is, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten, die een mens in het verder storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Dat is echt een hele grote uitspraak. De wortel van alle kwaad, en er is nogal wat op deze wereld, dichtbij en ver weg. De wortel van alle kwaad is geldzucht. Niet geld. Geld is geen probleem. Geld hebben we nodig. Geld is een middel om dingen te kopen en te verkopen. Nee, de wortel van alle kwaad is ook niet bezit. Zit is ook geen probleem. Er zijn een hoop mensen in de Bijbel die veel bezitten. Er zijn een hoop die minder bezitten en alles ertussenin. Nee, het grote probleem, de wortel van alle kwaad, is geldzucht. Geld zucht. En hij schrijft ook aan Timotheus... we hebben niets meegebracht in deze wereld... en we kunnen er ook niets uit meenemen. Ik heb wel eens dat plaatje laten zien. Je ziet nooit een lijkwagen met een boedelbak erachter. Dat gebeurt niet. We kunnen niets meenemen. Als we ons kunnen voeden en kleden... moet ons dat genoeg zijn. Dat betekent ook opnieuw niet dat je niet meer mag hebben dan dat... Maar het gaat erom waar ligt voor jou het niveau waarop je tevreden kunt zijn. En als dat niveau ligt op je basale levensbehoeften, kleding, eten, onderdak, dan loop je geen risico. Maar liggen die behoeftes meer en meer en meer, meer geld, meer bezit, dan loop je wel degelijk risico. De boodschap vanuit dit soort teksten is eigenlijk... als je jezelf wilt beschermen en als je jezelf een hoop ellende wilt besparen... plaats dan op dit soort terreinen voor die tijd je vangrails. Ja, in tegenstelling tot wat je misschien verwacht... praatte Jezus in de tijd dat hij op aarde was... meer over geld dan over welk ander thema dan ook. Hij praatte meer over geld dan over de hemel of de hel of genade of dopen of... Welk ander thema ook. Elf van de 39 gelijkenissen, de verhalen die Jezus vertelde... verzonnen verhalen om een bepaalde, een bepaalde uitleg te geven aan principes. Elf van de 39 gelijkenissen gaan over geld. In de Bijbelboek Lucas, ook een verslag over het leven van Jezus... gaat één op de zeven teksten over geld... En ja, we denken vaak, ja, dit soort teksten in de Bijbel gaan dan waarschijnlijk over geven van geld. Maar daar gaan nou weer heel weinig teksten over. Heel weinig teksten in de Bijbel gaan over geven van geld. Vrijwel alle teksten die in de Bijbel iets zeggen over geld en bezit... gaan in wezen over hoe geld en bezit... voor jou en voor mij de weg kan blokkeren om in je leven dat te bereiken waar je werkelijk naar verlangt. Hoe geld en bezit een blokkade kan zijn... voor ons allemaal, om dat te bereiken in ons leven... waar we ten diepste echt naar verlangen. En wat is dat? Ieder mens die er zit, wij allemaal verlangen naar geluk... naar vrede, naar rust, naar hoop, naar uitzicht... naar onvoorwaardelijke liefde. Dat zijn de fundamentele dingen waar ieder mens naar verlangt en waar we ook naar op zoek zijn. En ik geloof, sterker nog, ik weet zeker... dat je deze dingen nooit zult vinden buiten God. Buiten de relatie met God. En volgens de Bijbel kan geld en bezit ons enorm in de weg zitten... om God te leren kennen. Vandaar ook dat Jezus op een gegeven moment in gesprek met zijn leerlingen het volgende zegt... Hij zegt, niemand kan twee heren dienen. Of hij heeft een hekel aan de een en is op de ander zeer gesteld. Of hij draagt de een op handen en minacht de ander. En over welke heren heeft Jezus het dan? Nou, dat zegt hij ook. U kunt God en geld niet tegelijk dienen. Hij maakt van beide een persoon. Sommige vertalingen zeggen God en de mammon. En eigenlijk ten diepste betekent het God en datgene wat de tegenstander van God... door middel van verlangen naar geld en bezit wat hij aanwakkert, teweeg kan brengen. Je kunt niet God en het geld tegelijk dienen... Als het ware zegt Jezus, laat me je helpen om te herkennen met welk spanningsveld je in het leven kunt staan. Bewust of onbewust. Een spanningsveld dat je als niet gelovige of iemand die zich oriënteert op het geloven, omdat er soms wel eens over nadenkt, af kan houden van het vinden van God. Omdat het een spanningsveld is tussen die twee. Het is ook iets dat je als gelovige af kan houden van echte toewijding. Omdat beide niet samen gaan. En ieder mens neigt van nature zijn vertrouwen te stellen op juist geld. Op goederen. Op rijkdom. Op bezit, op pensioen, op verzekeringen. Zaken waarvan we... Kunnen weten nogmaals allemaal dingen die op zichzelf niet fout zijn. Totdat je daar je vertrouwen op stelt. Zaken waarvan we kunnen weten dat het ons maar weinig echte zekerheid geeft. Maar wel zaken die, ook al is het vaak maar heel kort... ons helpen om geluksmomenten of een gevoel van zekerheid te ervaren. Paulus zegt tegen Timotheus: Zeg tegen de rijken. En dan kun je, hier kun je eigenlijk meteen soms stoppen met lezen. Dan denk je, oh, die categorie hoor ik niet bij. Rijken. Nou, nee, dat is. Uh, andere mensen kijk ik naar die zijn rijk. Nou, rijk in Bijbels oogpunt is iedereen. die zich meer kan permitteren. dan eten en drinken en onderdak. Iedereen die meer kan uitgeven. dan dat. En wij horen tot 8%. Rijkste mensen ter wereld. Er zijn een heleboel mensen op deze wereld die niet dagelijks voldoende hebben... om eten en drinken te kopen, kleding en onderdak te hebben. Dat is de categorie armen. Maar de rijken, daar horen de meeste van ons, denk ik, bij. En als je er niet bij hoort, willen we graag iets voor je betekenen. Zodat je eten en drinken, kleding en onderdak hebt. Zeg tegen de rijken dat ze niet trots mogen zijn... en niet moeten vertrouwen op hun geld... dat ze slechts een twijfelachtige zekerheid geeft. Maar dat ze moeten vertrouwen op de levende God... die ons van alles geeft om ervan te genieten. God zegt Paulus eigenlijk in deze brief aan Timotheus... God heeft je iets veel beters te bieden. Want hij wil je namelijk dat geven waar je echt naar verlangt. En wat met geen geld van de wereld te koop is. En wat met geen spaapot, hoe vol die ook zit, te verkrijgen is. Dan krijg je geen rust. Dan krijg je nog steeds geen vrede. Geen hoop. Geen geborgenheid en al die dingen waar we naar verlangen. God wil ons dat geven wat ons echte zekerheid biedt. Maar je kunt geen twee heren dienen. Of je stelt je vertrouwen op God. Of je stelt je vertrouwen in spullen en geld. Dit is overigens geen verhaal wat eindigt met een collecte. Daar ja, maak je geen zorgen. Ja, je kunt denken, van, straks gaat de basis je helpen om van al die zorgen af te komen. Yes. Nee. We hebben het over vangrails. Nou, op dit gebied zijn er eigenlijk aan twee zijden van de weg een afgrond. Aan twee zijden heb je eigenlijk een vangrail nodig als het gaat om dit spanningsveld. De ene afgrond heet zoveel mogelijk oppotten. En de andere kant heet zoveel mogelijk uitgeven. Beide dingen kun je heel veel mee bezig zijn. Zoveel mogelijk uitgeven betekent elke euro die binnenkomt moeten spullen worden in je huis... In je kledingkast, wordt een huis of wordt een auto, wordt een nieuwe keuken of wordt wat dan ook. Je geeft alles uit en je hebt meestal aan het eind van je salaris nog een stuk maand over. Omdat je niet voldoende hebt. Het hebben van spullen is dan je zekerheid en het kopen ervan een bevrediging van een verlangen met een bevrediging met korte houdbaarheid. Aan de andere kant van de afgrond zit zoveel mogelijk oppotten. Gedreven door de gedachte, stel dat er dit of dat gebeurt. Stel dat ik ziek word. Stel dat ik met pensioen wil. Stel dat de economie nog slechter wordt. Stel dat en je pot en pot en pot en de pot wordt steeds groter. Het bijzondere is dat deze twee menstypen, de oppotters en de uitgevers, meestal met elkaar trouwen. Of had je elkaar al aangestoot zo van... En dat geeft meestal best een uitdaging. Maar het kan ook helpen om elkaar in balans te houden. Deze twee, hoe verschillend ze ook lijken... zeker als je er ver in gaat... hebben iets gemeenschappelijks... want ze zijn namelijk beide hebzuchtig. En beide ontberen ze dat waar we het meest naar verlangen. En nogmaals, wat alleen God je kan geven... om. En dat missen ze omdat beide hun vertrouwen stellen in het bezit, of in het geld, de spullen. En natuurlijk, deze omschrijving zou je weg kunnen wuiven en zeggen, dat geldt niet voor mij. Nou laat ik één ding zeggen, hebzucht is moeilijk in de spiegel te herkennen. Oftewel, het kan er zijn zonder dat je het zelf in de gaten hebt. De uitgever zegt, dus deze spullen die ik heb, heb ik echt nodig. En de oppotter zegt, het is echt verstandig gedrag, je weet maar nooit. En zo kunnen we een kant op groeien die eigenlijk tot hebzucht leidt... en ons afleidt van waar het in het leven echt om gaat. Hebzucht is moeilijk te herkennen, het sluipt erin. En nogmaals, er is niks mis met uitgeven... er is niks mis met hebben van bezit of met sparen... Maar het zuigt je zomaar naar meer. En daarom is die vangrail ook nodig. Niemand kan twee heren dienen. Dat is wat Jezus zei. En hebzucht is een groot risico om je naar die andere kant te laten gaan. Toen Jezus op aarde rondliep, gebeurde het volgende... Iemand uit de menigte zei tegen Jezus, meester zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt. Dat is ook zo'n terrein wat tot veel problemen leidt. Maar Jezus zei tegen hem, wie heeft mij als rechter of als notaris, notaris over jullie aangesteld? Oftewel, sorry, daar bemoei ik me niet mee. En tegen de hele menigte vervolgde hij, let er toch op dat u zich verhoudt van alle hebzucht. Want daar komen vaak de problemen uit voort. Want ook al bezit iemand alles in overvloed, hij bezit zijn leven niet. Toen vertelde hij hun de volgende gelijkenis. Er was eens een rijk man, zijn landerijen hadden veel opgebracht. En hij zei bij zichzelf, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte meer om een oogst op te slaan. Toen zei hij, dit ga ik doen. Ik laat me schuren omverhalen en nog veel grotere bouwen... Daarin kan ik al het graan en al mijn andere goederen opslaan. Dan zal ik tegen mezelf zeggen, zo, wat je nu aan voorraad hebt liggen is voor jaren. Rust eens uit. Ga lekker eten en drinken en neem het er maar goed van. Maar God zei tegen hem, jij dwaas. Nog deze nacht wordt je leven van je opgeëist. En al die voorraden, voor wie zijn die dan? En Jezus besloot, zo gaat het met iemand die voor zichzelf schatten vergaart, maar geen schat heeft bij God. Hier legt Jezus eigenlijk ook zijn vinger op dat belangrijke gedeelte. Waar ligt je zekerheid? Waar stel je je vertrouwen op? En op welke manier laat je je gemakkelijk afleiden van dat wat een schijnbare zekerheid geeft? Maar geen echte. En daarom eindigt Jezus dit hele verhaal. na nog een aantal andere dingen gezegd te hebben. Met deze zin. Zoek liever zijn koninkrijk. Eigenlijk bedoelt hij. Zoek liever de relatie met God die je echte zekerheid kan geven. En die andere dingen. Waar je zo naar verlangt. Naar nou, dat geluk en die vrede en die hoop en die rust en die onvoorwaardelijke liefde. Al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Alles wat je ten diepste zoekt. Waar je ten diepste naar verlangt. Begint vanuit de relatie, vanuit verbondenheid met God. Een relatie die in de wereld waarin we leven, in ons persoonlijk leven, verdwenen is... Ten gevolge van de zonde. Ten gevolge van de keuzes die we maakten. Dit is het plaatje eigenlijk zoals God het heeft bedoeld. En zo is het ook begonnen. Het is het verlangen wat God heeft om met ieder mens zoals je hier zit... een relatie te hebben, verbonden te zijn. geconnect te zijn. Zodat hij zijn zekerheid en zijn liefde en zijn rust en vrede aan je kan geven. Maar ieder mens allemaal, wij allemaal worden verleid en zijn verleid geweest om onze eigen weg te gaan. Het kwaad doet een poging iedere keer opnieuw weer om ons dat te bingen te brengen of ons dat aan te bieden. En dat kan ook geld en bezit zijn. Om ons juist af te houden van God, om ons van God af te keren. Jacobus, de broer van Jezus, omschrijft dat proces zo. Hij zegt, iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte... die hem lokt en meesleept. En we hebben allemaal hele verschillende begeerten. Iedereen kent dat van zichzelf. Is de begeerte bevrucht? Oftewel, ga je op dat verlangen in... wat misschien wel haak staat op liefde... en haak staat op Gods uitgangspunten, En daar ben je vrij in. Ieder mens heeft een vrije wil... Ga je erop in, is die begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. Dan komt er iets uit voort wat niet verbindt met God. Maar wat kapot gaat. Wat kapot maakt. Wat God zo graag in stand wil houden. Dan baart ze zonde en is de zonde volgroeid. Dat stapelt zich op, dan brengt ze de dood voort. En dit gaat niet over lichamelijk sterven, dit gaat over geestelijk sterven. Los van God zijn. De connectie die stuk gaat door de zonde. En dan ziet het plaatje er zo uit. En er is een onoverbrugbare kloof gekomen tussen de heilige God aan de ene kant... en de zondige mens aan de andere kant. En voor wie geldt dat allemaal? Nou, daar is de Bijbel ook vrij duidelijk over. Alle mensen, staat er in de Bijbel. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. En wat is het gevolg? Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Dat maakt ons eigenlijk gelukzoekers. Dat maakt dat we zo verlangend ons uitstrekken naar iets wat ons geluk geeft. En daar is het kwaad als de kippen bij... Om ons aan te bieden dat wat niet echt geluk geeft, maar wat ons eigenlijk alleen maar afhoudt. Van hetgene wat ons verder zou kunnen helpen. En zo komen we steeds verder van huis. En God had het daarbij kunnen laten. Dat had Hij alle recht toe. Het is een keuze die we zelf hebben gemaakt. Het is een keuze om zelf bij Hem weg te gaan. Maar hij deed het niet. Dit is Gods oplossing. Hij stuurde zijn zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde. Christus heeft geen zonde gekend. Geen zonde gedaan. Maar om ons heeft God hem de zonde last, op hem de zonde last gelegd. Om ons door onze eenheid met Christus rechtvaardig te maken. Oftewel, Jezus kwam naar deze wereld. Hij stierf een gruwelijke dood. Voor onze zonde en tekortkoming. Voor alle mensen die voor hem leefden. Voor alle mensen die na hem kwamen. Dat is de weg die God koos. om rechtvaardiging te brengen. tussen hem en de mens. En waarom was God zo bereid zo ver te gaan? Nou, dat staat ook in de Bijbel. God had de wereld zo lief. En dan kun je eigenlijk. dat gaat natuurlijk niet over de wereld, over het bolletje. Het gaat over. De mensen die hij gemaakt heeft. God heeft alles wat hij geschapen heeft. Maar voornamelijk het kroonstuk van zijn schepping. De mens, jou persoonlijk, zo lief. Hij houdt zoveel van je. Ondanks je fouten en tekortkomingen. Ondanks je verkeerde keuzes. Ondanks het feit dat je in bent gegaan op die verleidingen. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. ...opdat iedereen, niemand uitgesloten, die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar om de wereld door hem te redden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Blijft in die scheiding vastzitten, zou je kunnen zeggen, omdat hij niet geloofd heeft... In Gods enige zoon. Er is geen andere weg. Er is niemand anders die de prijs voor je zonde betaalde. Dat is ook de reden dat Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En het leven. Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij. Voor die exclusiviteit heeft Jezus zijn leven gegeven. Om aan het kruis. De verloren mens, de mens die dreigde verloren te gaan, opnieuw te verbinden met God. En in die verbinding die tot stand kwam, betaalde hij de prijs voor de fouten die zijn gemaakt. En ik sluit af met deze tekst. Een uitnodiging van Jezus aan ons allemaal persoonlijk. Hij zegt tegen ons allemaal, kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Kom naar mij. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je. En leer van mij. Dat is wat God door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, voor iedereen wil geven. Nieuw leven en daardoorheen de lessen die je nodig hebt om het leven te leven hier maar ook over de grens van de dood. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig. En nederig van hart, zegt Jezus. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Ik hoop dat je over die uitnodiging wil nadenken. En op ieder moment. Of je op de fiets zit, of in de auto rijdt. Of op je bed ligt. Of wakker wordt. Ieder moment in de tijd die gaat komen. Die voor je ligt. Kun je ja zeggen tegen deze uitnodiging. En een kind van God worden. Dank u wel, Heere Jezus. Dat u voor mijn zonde bent gestorven. Ik wil dat offer van u aannemen. En ik wil u volgen. En u gehoorzaam zijn. Een nieuwe schepping worden. Met perspectief. Op een totaal ander leven hier en nu. Ondanks de gebrokenheid in deze wereld. Die gewoon blijft. Ondanks het feit dat we gewoon ziek worden. En allemaal sterven. Ik wil u volgen. Omdat het mijn leven hier en nu enorm verrijkt. En omdat ik er eeuwig leven in beërf. Ik wil graag voor je bidden. Dank u wel, Heere God, voor uw liefde voor ons allemaal. Zoals we lazen. En de wijze lessen, Heer, die u geeft en gegeven heeft. Heer, zoveel honderden, duizenden jaren geleden. Dank u wel, Heer, dat u zoveel van ons allemaal houdt. En u kent ons hoofd voor hoofd als we hier zitten. U kent ons leven. U kent onze moeite, onze pijn, ons verdriet. Misschien wel hoe vast we zitten in onze financiële situatie. Heer, dank u wel dat u uw hand naar ons uitstrekt en zegt... kom bij mij als je vermoeid bent en belast. Ik wil je rust geven. Ik wil je dat geven waar je zo naar verlangt. Heer, en ik wil u bidden of u voor ons allemaal persoonlijk ons hart wil aanraken. Dat in de week die voor ons ligt... Heer, dat we over deze dingen nadenken. Misschien vandaag over nadenken. En ik bid, Heer, dat vele mensen komende periode die keuze zullen maken om dat offer wat u gebracht heeft te aanvaarden en u te willen gaan volgen. Heer, wilt u ons uw zegen geven. Amen.